0: Ich bin jetzt verbunden mit Philipp Minkes von ja, Aktion gegen Bayer Gefahr. Servus.
1: Ja, hallo nach Freiburg.
0: Ja, altes Zimmer, Bayern ruiniert, also Bayern, nicht Bayern, sondern Bayer ruiniert Erfinder beziehungsweise Bayer ruiniert, in diesem Fall Erfinder Heinz Sülhöfer und der ist inzwischen gestorben, nachdem er sich 50 Jahre praktisch darum bemüht hat, seine Erfindung für sich selber zu Geld zu machen. Geld ist irgendwie angefallen, aber eben bei Bayer. Was war denn los beziehungsweise was ist der Hintergrund der ganzen Geschichte?
1: Das ist eine lange, sehr komplizierte Geschichte, die kann man nur versuchen kurz zu skizzieren. Es ist der längste Gerichtsprozess in Deutschland. Es geht darum, dass der Erfinder Heinz Sülhöfer in den 60er Jahren eine Maschine zur Konstruktion von Kunststoffplatten, so Dämmplatten, entworfen hat. Ähm, die hat er damals auch dem Bayer-Konzern, der ja Kunststoff auch produziert, angeboten zum Nach zum Kauf oder als Lizenzprodukt, ähm, Bayer war daran sehr interessiert, weil die diese Maschine selber nicht so ein Portfolio hatten, haben die sich über längere Zeit angeschaut und dann ist was Überraschendes passiert. Sie haben den Kauf abgelehnt und haben gleichzeitig das Patent von dem Herrn Sülhöfer angezweifelt, haben gesagt, sie hätten selber so eine Maschine ähm, schon längst gehabt ähm, und zwar schon zuvor. Und sie haben also letztlich, was sie gemacht haben, sie haben die Maschine nachgebaut und haben ähm, Zeichnungen eingereicht, die belegen sollten, dass sie schon lange vorher ähm, eine ähnliche Erfindung gemacht hätten. Ähm, eine ähnliche Maschine hatten sie aber gar nicht, sondern nur solche ähm, Zeichnungen, die sie mehr oder weniger abgekupfert haben. Und es hat sich angeschlossen ein ja wirklich mehr als 40-jähriger Prozessmarathon, den letztlich der Herr Sülhöfer verloren hat, weil er zwar ein erfolgreicher Erfinder war, auch ein Millionär war, aber gegen ein in solchen ja, Rechtsabteilungen eines Weltkonzerns doch nicht angekommen
0: ist. Sprich eine Maschine, sprich ein, ja, ein ja, eine Dampfwalze von Juristen macht einen Erfinder nieder. Was hat er denn probiert beziehungsweise wo sind denn da die Haken gewesen? Was haben die denn alles abgezogen?
1: Also sehr interessant an der Geschichte ist, dass es offenbar bei Bayer selber ähm, ja, Skrupel gegeben hat. Der Herr Sülhüfer hat über diese 40 Jahre hinweg nämlich immer wieder Zusendungen, anonyme Zusendungen von Mitarbeitern von Bayer bekommen, die ihm interne Protokolle zugesandt haben. Und da stehen ich, mir liegen die zum Teil auch vor äh, wirklich interessante Sachen. Zum Beispiel schreibt der Chefjustiziar. Gegen sein Patent können wir nichts unternehmen, denn wir stehen praktisch da mit patentrechtlich leeren Händen. Also ähm, ja, letztlich geben die zu, dass sie das Patent da letztlich mehr oder weniger geklaut haben. Oder ähm, anderer Zitat, ähm, bei der derzeitigen Rechtsprechung ähm, äh, scheint es äh, möglich, dass Sülhöfer obsiegt, ähm, was genau das Gegenteil von dem bewirkt hätte, was wir beabsichtigen, nämlich Sülhöfer zum Schweigen zu bringen. Also das sind die internen Protokolle. Interessant Weise. Die hat zum Beispiel der Herr Strenger, der später Vorstandsvorsitzender von Bayer gewesen ist, ähm, war im Verteiler dieser Protokolle. Ähm, das heißt, es ging bis zur Konzernspitze hoch, dieser, äh, dieser Patentraub. Und leider muss man letztlich sagen, sind die damit ja erfolgreich geblieben. Ähm, der Herr Süllhöfer hat äh, ja, letztlich sein ganzes Lebenswerk in diese Prozesse gesteckt. Es gab insgesamt 89 Prozesse vor den verschiedensten ähm, ja, Kammern und Gerichtshöfen. Und er hat zwar häufiger Recht bekommen, dann ist er aber jedes Mal Bayer wieder in Berufung gegangen und hat letztlich den längeren Arm gehabt und hat ihn letztlich an diesem langen Arm verhungern lassen.
0: Was sagt uns das? Was sagt uns erstens das zu den Methoden von Bayer beziehungsweise zu den Möglichkeiten, gegen Bayer vorzugehen? Ich meine, ich bin nicht ein Multimillionär, ich bin nicht ein guter Erfinder, sondern ich bin letztendlich ein einfacher Mensch und Bayer hat ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach auf Jasmin verweise, der Pille, ja noch andere Böcke geschossen.
1: Das ist, äh, wie gesagt, es ist exemplarisch, zeigt das ein, ja, sagen wir mal, unmoralisches Vorgehen und natürlich auch die juristischen Möglichkeiten eines solchen Konzerns. Es ist wirklich sehr schwierig, ähm, einem Unternehmen mit einer solchen juristischen Kraft ähm, ähm, ja, vor Gericht ähm, Paroli zu bieten. Andererseits darf man auch nicht... Ähm, ja denke ich mal, den Kopf in den Sand stecken. Ein interessantes Beispiel ist unser Verein selbst. Wir arbeiten ja seit 35 Jahren zu allen Problemen rund um Bayer und wir sollten in den 80er Jahren von Bayer mundtot gemacht werden. Bayer hat uns damals verklagt mit hohen Schadensersatzforderungen, damals mehrere eine halbe Million Mark, wollten sie Schadensersatz für angeblich geschäftsschädigende Aussagen. Und da passierte was sehr Interessantes. Dieser Fall ging auch durch alle Instanzen. Wir sind damals bis nach Karlsruhe gegangen, bis auf das Bundesverfassungsgericht und unter anderem ging es damals um die Aussage, dass Bayer Kritiker bespitzeln lässt. Und dann passierte das Gleiche bei uns, wie das auch dem Herrn Sülhofer passiert ist, und zwar wurden uns aus dem Inneren von Bayer ähm, Protokolle zugesandt. Wir wissen bis heute nicht von wem. Und zwar waren das Protokolle, wo drin stand, dass der Werkschutz anonym Veranstaltungen ähm, besucht hat von uns ähm, und dort Protokolle angelegt hat. Und das waren zum Teil sogar nicht öffentliche Veranstaltungen, wo sich die Werkschutzmitarbeiter irgendwie Zutritt ähm, zu erlangt haben und dann Protokolle ähm, intern an den Werkschutz dann gegeben haben. Das wurde uns ähm, zugespielt und das belegt natürlich genau unseren Vorwurf, dass Kritiker bespitzelt werden. Und das hatte natürlich auch eine große Rolle gespielt damals, dass wir diesen Prozess in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht damals gegen Bayer gewonnen haben, was eine ziemliche juristische Sensation gewesen ist. Also ähm, das zeigt, einerseits ist so ein Konzern tatsächlich eine Art Dampfwalze. Es gibt aber auch in so einem Konzern natürlich Mitarbeiter, die wissen, ähm, was dort passiert und dass dort auch Unrecht, ähm, Unrecht geschieht. Und die zum Teil ja sozusagen anonym dann versuchen, sich dem dem zu widersetzen. Also der Sülhöfer zum Beispiel hat, ähm, hat eine Vielzahl solcher Schreiben bekommen und da, da haben ihm Mitarbeiter anonym dann ermuntert und gesagt, sie hoffen, dass er endlich vor Gericht Recht bekommt.
0: Da sprechen wir ein anderes Thema an, das heißt Whistleblower, sprich und Whistleblower-Schutz. Wie steht es denn damit? Das heißt, um es mal kurz auszudrücken, hat sich irgendwas an der Grundsituation verbessert, dass man besser gegen diese Konzerne vorgehen kann oder ist es eher schlechter geworden? Denn schließlich und endlich, wenn irgendjemand jemandem was schickt, Anonymität ist ja nicht unbedingt immer gegeben und da gibt es Techniken, dass man solche Sachen von Seiten eines Konzerns auch aufdecken kann und wenn jemand auffliegt, dann fliegt er.
1: Dann fliegt er, das ist richtig. Und der Whistleblower-Schutz, ähm, der ist in Deutschland leider nicht sehr weit, damit ist nicht sehr weit gediehen. Also so wie in den USA, wo es ja explizite Whistleblower-Programme gibt, wo denen auch, wenn ein Schaden nachgewiesen wird, ein Teil dieses Schadens zuerkannt wird. Ähm, so etwas gibt es gibt es nicht. In den USA gibt es ja einen gewissen Schutz und einen gewissen Anreiz auch für Whistleblower, ähm, in die Öffentlichkeit zu geben. Einen solchen Schutz gibt es in Deutschland leider nicht. Das ähm, ist dringend dringend erforderlich. Aktuell ist es tatsächlich so, dass die meisten Whistleblower ja äh von den Unternehmen meistens in ja zum zum einen entlassen werden und häufig auch in eine Ecke gestellt werden als psychisch labil, als Unruhestifter. Also die werden fast immer, wird versucht, die psychisch fertig zu machen und die genießen fast keinen keinen Schutz. Also es ist fast nicht zu empfehlen, in Deutschland an die Öffentlichkeit zu gehen, weil nun in den allerwenigsten Fällen ähm, gelingt es den Whistleblowern vor Gericht zu bestehen und fast immer ist ihre Existenz nachher ja, ruiniert. Muss man so pessimistisch leider zusammenfassen.
0: Das ist natürlich kein äh, positives oder grundsätzlich positives Ende unseres Gespräches. oder kann man dem irgendwie noch eine positive Wendung geben?
1: Na ja, eine positive Wendung ist, dass man trotzdem nicht machtlos ist gegen ein Unternehmen. Ich denke, das zeigt allein schon unser Beispiel. Wir sind seit 35 Jahren, obwohl Bayer vieles unternommen hat, uns Mund zu machen, sind wir weiterhin aktiv. Und ich denke, wir haben es geschafft, in sehr vielen Bereichen die öffentliche Diskussion zu beeinflussen. Das heißt, man darf auch natürlich nicht äh, kuschen oder zu sehr die Schere im Kopf haben, sondern man kann natürlich als kritische Öffentlichkeit, auch als engagierte Privatperson oder als Initiative auch etwas gegen einen großen Weltkonzern erreichen. Also ich denke, zu pessimistisch bin ich hoffentlich nicht rübergekommen. Ähm, ich will trotzdem vermitteln, dass sich das Engagement lohnt.
0: Das war Philipp Minkes von der Koordination gegen Bayer Gefahr.